1: Y a esta hora con Paco Ramón, el día por delante que les contamos cómo Juanma Moreno y Javier Lambán, Paco, se reúnen hoy
2: al mediodía, bueno, no a, a las 10 de la, la mañana, a mediodía no, es en, medio, en, medio en medio de toda en medio. Esta, en medio de esta polémica <risa> por los impuestos. El presidente Andaluz recibe al presidente Aragonés a las 10, como decías, en el Palacio de San Telmo. Sobre la mesa, la bajada de impuestos liderada por nuestra comunidad y las reivindicaciones en, de las comunidades autónomas para reformar el modelo de financiación. Además, van a buscar cómo impulsar el corredor ferroviario central. El Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos que hoy precisamente llegan al Congreso de los Diputados. El supervisor limita el crecimiento del año que viene al 1,4% frente al 2,1% que sostiene esas cuentas del Gobierno y advierte de la ralentización e incluso destrucción de empleo y de la continuidad de la inflación. Concluyó en Galicia la cumbre hispano-alemana. Con sintonía entre Madrid y Berlín para presionar a Francia por la interconexión del gas. Sánchez se alinea con la Unión Europea y el canciller Scholz y critica el plan de ayudas del canciller Chol para por rebajar los precios de la energía en Alemania. Europa acuerda nuevas medidas, nuevas
1: sanciones contra Rusia.
2: La primera, topar el precio de su petróleo. Los 27 analizan desde hoy en Praga la reforma del mercado energético europeo que propone Bruselas, que pasa por minimizar el efecto del gas en el precio de la electricidad, como ya hace en España y Portugal. Y Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, está al borde de la dimisión. A un paso, si cumple sus palabras, el Consejero, el Consejo General del Poder Judicial se reúne esta mañana sin consenso. Los sectores conservador y progresista dejan de negociar la renovación del Tribunal Constitucional y empuja, como decimos, al presidente a cumplir su promesa de irse.
1: Son las nueve, dos minutos de la mañana, seguimos en tertulia con Silvia Moreno, Fernando del Valle, Kiko Chirino, será después de la charla, la entrevista que vamos a mantener con Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, cargo que ocupó tras la salida inesperada y sorpresiva de Macarena Olona.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: En
3: COFIDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 o entra en COFIDIS.es para más información COFIDIS cuenta con nosotros
0: Canal Sur Radio
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al desentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis solo 1.500 euros Nuestra web ciosevilla.com. O llame al teléfono 954-22-2260.
3: Atención. Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial Salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente a Hipercor Aljarafe.
0: Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio. No existe otra igual.
7: Agua mineral
0: Sierra Cazorla.
6: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial.
0: canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y hoy como invitado tenemos a Manuel Gavira, portavoz de voz en el Parlamento de Andalucía. Señor Gavira, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, se podría decir que usted, después de haber sido portavoz en la etapa pasada, ahora es también flamante portavoz, y le preguntaría que cómo se gestiona la etapa posterior a un vendaval como el de Macarena Olona.
8: Bueno, pues se gestiona con la experiencia adquirida desde que me nombran portavoz en, en mayo de 2021. Y es verdad que desde entonces, digamos desde el comienzo de la legislatura undécima, desde diciembre de 2018, yo he sido miembro de mesa hasta el final de la legislatura. Además he sido portavoz, como te digo, desde, desde mayo del año 21. Yo no sé si en el Parlamento de Andalucía ha habido alguna vez... Eh, un miembro de mesa que además haya sido lo haya compaginado con él, con ser portavoz de grupo, pero en mi caso fue así. Eh, tenemos experiencia, sabemos los problemas que tiene Andalucía, sabemos cómo hay que resolverlo, conocemos el funcionamiento, eh, con mucha normalidad y con experiencia.
1: ¿Se siente usted libre o no es un poco aficiante la presión que ejerce su partido
8: desde Madrid? No, no, yo me considero absolutamente libre. Este partido es España y Libertad, así que uno de los dos se cumple, se cumple en mi caso. Yo me considero muy, muy libre, pero yo entiendo que la gente siempre hable de nosotros en el sentido de que, de que piensen en una tutela desde Madrid. Y lo que ocurre es que nosotros pensamos exactamente como los de Madrid. Y, y sé que es chocante en muchas ocasiones, pero, pero tutela no. De hecho, tenemos mucha, mucha más libertad de la que la gente piensa. Si no. yo contara... No, cuente, cuente. No, no, cuente. Es, eso lo, de, lo dejamos para las memorias. Cuente. No, pero eh, pero usted es gaditano, gaditano,
1: que sigue viviendo en Cádiz, eh, Andalucía la Baja, usted es muy de Andalucía, y claro, a lo mejor la, la, la precisión de un líder cesarista como Santiago Bascal le, le influyen desde Madrid, donde no entienden muy bien lo de las autonomías.
8: Bueno, eh, es verdad que nosotros tenemos damos ya por superado lo que es la Organización Territorial del Estado, no nos gusta esta división territorial. ...en autonomía, genera desigualdad... ...genera competencia entre las regiones... ...y eso a nosotros no nos gusta... Pero por supuesto que soy andaluz y por supuesto que soy gaditano, gaditano, como has ha dicho, como decimos los de Cádiz, de Cádiz, Cádiz, pues gaditano, gaditano.
1: Pero usted conoce mejor el paño y el territorio, de hecho, eh, usted está ahora reclamando, ahora que ya no tienen eh, el poder que tuvieron en la pasada legislatura, porque eh, tenían que apoyar el gobierno, por ejemplo, usted está reclamando eh, el tema de los regadíos, extender los regadíos de Doñana, por ejemplo, digo por poner un caso concreto
8: que usted está pidiendo ahora y exigiendo... Bueno, vamos a ver. Eh, el tema, de, el tema de, del condado de Huelva hay que tenerlo... Hay, y hay que analizarlo desde, desde el punto de vista de lo que es real. Porque se habla mucho y se diga mucho a Doñana y tiene su parte, su parte de verdad y su parte que no es verdad. Pero fíjate qué ejemplo te voy a poner para que todo el mundo lo entienda. Cuando la gente habla de Doñana en este tema siempre piensa en agua. ¿Cuáles son las... o qué consejería de Andalucía, del gobierno de la Junta de Andalucía, tocan el agua? Pues agricultura, um, la nueva, sostenibilidad de medio ambiente. Y, y economía azul. Economía azul. ¿Esta proposición de ley va a esas comisiones y iría? No. ¿A, ¿A cuál va? Va a fomento. ¿Y a fomento por qué? Pues que, porque de lo que se trata es de modificar el plan de ordenación de la zona de regadío del condado de Huelva. Y de modificar esa inseguridad jurídica que crea el decreto del año 2014, cuando, con carácter retroactivo, dice qué zonas son de regadío en, en esa parte de Huelva. Y habla del año 2004. Ah, se hace una norma en el 2014 y dice los que fueran zonas de regadío en el año 2004 pueden seguir. El resto, no. ¿Qué ha pasado del año 2004 al año 2014? Pues que todas las administraciones, incluida la Junta de Andalucía, incluida la Unión Europea, fomentó que hubiese zonas de regadío en el condado de Huelva, incluso concediéndole ayuda, incluso fomentando que esos agricultores andaluces de Huelva se entramparan para poder hacer ese tipo de, de cultivo y en el año 2014 2014 pues sale la norma y dice que tiene que ser las zonas de regadío son las del año 2004 las que vienen después, las que ellos han fomentado después las que ellos han ayudado después esas no y tenemos que escuchar y leer con sorpresa cuando hace pocos días el, el portavoz del gobierno de Andalucía decía, el tema de doñana sin prisa. Oiga, sin prisa. Que llevan los agricultores de pueblo esperando ocho años. Ocho. Hay que tener todas las prisas del mundo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Pues cuando salga de aquí, irme al Parlamento de Andalucía y presentar una proposición de ley. ¿Para qué? Pues para dar intentar dar respuesta a ese problema. Que el gobierno de Andalucía, el gobierno del Partido Popular, se une, utiliza toda su maquinaria, hace su, su propia proposición, o el gobierno hace su proyecto, encantado, agradecido. Lo que no podemos consentir es que después de la anterior legislatura, donde fue el propio Partido Popular, fue el propio gobierno de Andalucía el que hablaba de urgencia, hace tres días se despache diciendo sin prisa. Oiga, sin prisa no. Sin prisa no. Sin prisa, no". Esto... No va, no va de agua como la gente quiere hacer ver esto va de modificar es verdad efectivamente que estamos hablando de regadíos uh -huh. y esto es agua pero esto va de modificar el plan de ordenación ¿para qué? para darle seguridad jurídica ¿a quién? a esos agricultores de Huelva ¿por qué? pues porque le fomentaron que fueran de regadío desde el año 2004 hasta el 2014 y se da una norma en ese año un decreto ¿eh? que con carácter retroactivo dice cuáles son las zonas a partir del año 2004 las que pasen del 2004 a 2014 no es que hay una inseguridad. Uh -huh. Esto va de eso. Esto no va de esquilmar doñana, de los acuíferos subterráneos. No. Y además, solicitamos y estamos a que esas infraestructuras que están aprobadas por el gobierno de España, que lógicamente en esa proposición de ley no tienen que ir, se hagan de una vez. Y uh -huh. estamos hablando del túnel... De... Eh, lo que pasa es que ahora están ustedes solos. Bueno, pero estamos solos, pero por lo menos cumplimos nuestro compromiso con los agricultores de la zona del condado. Porque teníamos un compromiso con ellos. En la anterior legislatura lo pusimos en marcha. Eh, se, disuelve la, se disuelve el Parlamento, de, termina la legislatura, empieza en esta legislatura y como tenemos el trabajo hecho y las circunstancias no han cambiado en relación a cuando presentamos la, la proposición de ley, la iniciativa en aquel momento, ¿ha cambiado las circunstancias? No. Pues yo creo que sigue estando en vigor y en vigencia las necesidades de esos agricultores. El otro día estuvimos con ellos y nos dijeron, por favor, es que es necesario. Y escuchamos él sin prisas sin prisas, no, por favor, que llevan, que llevan ocho años esperando, ocho, yo creo que ya es suficiente ¿Cuál
1: va a ser, eh, ahora precisamente que ha cambiado, le decía, ya eh, no le necesitan para sacar mm, leyes, no. o porque hay mayoría absoluta en el Parlamento, ¿su estrategia cuál va a ser,
8: desde desde vos? Bueno, la, la estrategia yo creo que es clara y, y, y es la que tenemos que manifestar, proposición, proyecto, idea iniciativa que nos traiga el gobierno de Andalucía intentar mejorar los beneficios de los andaluces, como no puede ser de otra manera nosotros no estamos aquí para ponernos, para ponernos al gobierno por sistema. Nosotros estamos aquí para intentar mejorar lo que nos trae el gobierno. Y eso es lo que llevamos haciendo desde el comienzo de esta legislatura. A propuesta que nos trae el gobierno, propuesta que nosotros intentamos mejorar. ¿Saldrá adelante o no saldrá adelante? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso es donde están nuestras convicciones, en intentar mejorar en beneficio de los andaluces esas ideas, esas propuestas que nos trae el gobierno. Y nada más. Y yo creo que es sencillo, pero también es muy complejo. ¿Y cómo se está en la oposición? ¿Y cómo la ve? Digo, no solo mover la parte de la oposición, con espadas... Sí, sí. De... Bueno, a ver, yo no a mí no me gusta meterme en, Yo bastante tengo con mis charcos para meterme en los charcos de los demás y... Y, y, y tampoco sigo mucho la dinámica interna de los otros partidos. Yo procuro centrarme en mi trabajo, en ver dónde puedo, dónde podemos ayudar, en, en, en patear en Andalucía otra vez, desde, desde Huelva hasta Almería, que es lo que hice desde mayo del año pasado, y, y en esta estoy. Hace unos pocos días estuve en, en Málaga, con la gente de la pesca artesanal, en Cádiz también, con la gente de la pesca de arrastre, eh, esta, esta misma semana con la gente de, del condado de Huelva. La semana que viene, conociendo Andalucía otra vez y actualizando la información que tenía y, y ya está, haciendo el trabajo de portavoz puro y duro.
1: ¿Teme usted que las elecciones municipales, en fin, no resulten bien para su partido por ser eh, por estar sobre el papel ahora mismo el, parter, eh, el partido con, con menos fuerza?
8: Bueno, eh, la verdad es que mmm, nos preocupa, personalmente, y yo soy el portavoz del grupo, del grupo en el Parlamento de Andalucía, nos preocupa, por supuesto que sí, pero no me puedes decir con menos fuerza, porque es que me han votado más que las anteriores elecciones autonómicas, bueno, me refiero... es que tengo, tenemos más diputados que las anteriores elecciones autonómicas, o sea, menos fuerza no tenemos, tenemos más fuerza, pero aún así, como entiendo la pregunta, te la voy a responder. Pues nosotros, desde el grupo parlamentario, y todo el mundo sabe que Vox tiene un comité ejecutivo nacional y después los comités provinciales. Pues nosotros no tenemos estructura autonómica, pero el Parlamento de Andalucía, el grupo en el Parlamento de Andalucía, se va a poner a disposición de todos los comités provinciales, a disposición de todos los coordinadores, los alcaldables que tengamos en todos los municipios de Andalucía, para que puedan utilizar y, y, y ver en el Parlamento una plataforma sobre todo de visibilidad, porque porque hay muchos candidatos de Vox que no son conocidos. Y hay que, a esos compañeros también hay que, hay que ayudarlos, ampararlos e intentar, pues, de alguna forma, hacer que sean visibles y conocidos en sus, en sus municipios de Andalucía. Por tanto, el Parlamento estará a disposición de todos ellos. ¿Para qué? Pues para que cualquier cuestión, cualquier problema, cualquier lamento que haya en cualquier sitio de Andalucía, pues, si es de competencia Autonómica, que es lo que nosotros podemos hacer y ayudarle, pues que lo traigan aquí al Parlamento y a ver cómo le podemos echar una mano. Estamos
1: hablando con Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo. Bueno,
5: buenos días, portavoz. Efectivamente, como como ha contado, tienen mayor peso ahora en la Cámara Autonómica, lo que es verdad que pierden influencia, capacidad de influencia por la mayoría absoluta que, que obtuvo el Partido Popular. Eh, con este escenario, eh, ¿qué objetivos se plantean de cara a las municipales... Eh, que la tenemos a la vuelta de la esquina en el próximo mes de mayo. ¿Cuál es el objetivo de Vox en esa municipales? Bueno,
8: el objetivo no puede ser otro que seguir creciendo. No puede ser otro. Y es un objetivo que, que, que yo puedo entender que, que algunos pues piensan. Bueno, acaba de decir antes Jesús, acaba de decir, bueno, no, no están tan fuertes. Incluso subiendo no estamos tan fuertes. El objetivo tiene que ser incrementar nuestra presencia en los ayuntamientos incrementarlo. ¿Para qué? Pues para que el mensaje también municipal que tenemos, pues, cale la gente de Andalucía. Y, y hay un mensaje municipal, un mensaje, por supuesto, ligado a lo que es Vox, y, y nosotros estamos en esa. Y vamos a intentar, por supuesto, lo que decía anteriormente, porque es muy importante. Que la gente vea que el Parlamento de Andalucía es un instrumento más para, para poder desarrollar también, incluso, hasta política municipal.
5: Esa, ¿Esa mayor influencia en los ayuntamientos tendría algún nombre concreto, de algún municipio concreto, de alguna ciudad en mm -hmm. concreto... Que a la que creen ustedes que tienen aspiraciones ciertas y reales.
8: Bueno, los nombres, yo, Manuel, los nombres... A ver, yo puedo hablar de, de, de mi provincia, que, donde, que yo soy miembro uh -huh. también del Comité Provincial. Eh, nosotros tenemos los nombres más o menos perfilados. Es verdad que están sometiéndose a los últimos controles. ¿Por qué digo lo de los controles? Porque, porque hay que establecer una serie de filtros. Eh, las elecciones de, municipales de 2019... Bueno, después de la explosión de las andaluzas de 2018, a nosotros se nos acerca mucha gente, mucha gente. Y después de esto, a lo largo de la legislatura municipal, pues pasan episodios, y esto pasa en todos los partidos. Nosotros también. Por tanto, hay que examinar y ver la idoneidad de los candidatos en, est en, esta en estas elecciones municipales. Y en eso es lo que estamos. Hay mucho trabajo avanzado, por lo menos desde mi provincia y en esa estamos, nombre no te puedo dar ninguno
5: bueno, le, le, le digo lo de las municipales, portavoz, porque su antecesora en el cargo nos dijo en estos micrófonos que las municipales van a ser el termómetro que mida si Vox sigue siendo una alternativa real eh, en España ¿no? Para que por aquello de la posibilidad que tiene Olona de presentar un nuevo partido en las elecciones generales mm. ¿Es, ¿Es una alternativa real Vox? ¿Seguirá siéndolo sí, sí. después de las municipales? Sí, sin,
8: ning sin ninguna duda sin ninguna duda, eh, el objetivo tiene que ser siempre incrementar, ir ...ir paso a paso... A mí, a, ...yo sí me gustaría que la gente... ...los andaluces que nos están escuchando... Eh, ...entendiesen que a nosotros... ...lo que nos interesa es ir creciendo poco a poco... ...nosotros no queremos crecer... ...rápido y tener los pies de barro... ...nosotros queremos crecer poco a poco... ...y es verdad que el, el instrumento de las elecciones municipales... ...nos da también mucha base y mucho asentamiento... ...no se trata de crecer desmesuradamente... ...se trata de ir creciendo poco a poco... ...y que las estructuras se vayan fijando poco a poco... Incluso, tú ves las encuestas ahora, a nivel, a nivel nacional, y seguimos teniendo la misma presencia. Por tanto, el mensaje está calando. ¿De qué se trata? De consolidarlo, de asentarlo. De que poco a poco los andaluces, incluso a nivel municipal, vean que Vox presenta un proyecto en esos municipios. Y en eso es lo que estamos, ¿eh? mm. eh, que otra cosa no te podría decir. Yo no, no, no contemplo otro escenario que no sea seguir creciendo en, en los ayuntamientos. Señor Gavira, ¿qué entiende usted por extrema derecha? Pues Vox, desde luego, no lo englobaría yo, no lo que es extrema derecha. Pero, pero verá, o verá, Jesús, yo, nosotros ya el tema de la de esto de derecha, de izquierda, nosotros ese tema ya lo hemos superado. Y puedo entender que sea muy fácil la etiqueta de encasillarte y cada vez que te hagan una entrevista te preguntan, ¿qué extrema derecha? Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? No, yo ¿Por le pregunto qué? para que usted me pero diga porque, porque, lo que entiende. Somos, no, yo entiendo por extrema derecha cuestiones relacionadas, sobre todo, con falta de con falta de legitimidad, con falta de posibilidad por parte de los ciudadanos de poder elegir, incluso la extrema izquierda, porque es lo mismo, la extrema derecha y la extrema izquierda en, esa, en esas cuestiones. Pero yo no... no... Lo que sí tengo claro es que Vox no es extrema derecha en el concepto que uno escucha de, de, de falta de, de, de valores o de principios. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos y, y de extrema derecha, nada.
1: Bueno, ¿qué es eso que tienen ustedes este fin de semana eh, Vivan 22?
8: Ah, el, el Viva, sí. El Viva 22, ¿qué el, es eso? Eh, nosotros no tenemos congreso y este mes de octubre creo que va a haber algún congreso, algún congreso nacional. Nosotros no tenemos congreso, nosotros tenemos... Para mí es una fiesta, es una jornada de convivencia con compañeros de toda España, donde se montan un unos stands de cada provincia. A cada provincia en esta ocasión le han, le han adjudicado un, un personaje de esa provincia. De las andaluzas que conozcas, pues Huelva está Juan Ramón, en Sevilla está Velázquez, en Córdoba está Góngora en Cádiz. Hemos tenido la suerte que nos toque. Podría haber, podía habernos tocado otro personaje, personaje histórico también importante, nos ha tocado. Paco de Lucía, uh -huh. o sea que vamos a escuchar Cositas Buena, vamos a escuchar uh -huh. Siroco, vamos a escuchar Entre Dos Aguas, o sea, allí va a haber allí va a ver, en la caseta de Cádiz va a haber buena buena música. Y por supuesto, la presentación que hace Santiago de lo que es el, el España decide, que es una, una iniciativa relacionada con lo que dice el artículo 92 de la Constitución, que habla de que los españoles también se nos puede consultar, que es que es algo que sucede en las democracias europeas. La gente, vota, la gente vota sobre cuestiones que les afectan. En seguridad, inmigración, endurecimiento de penas, inmigración ilegal. Y la gente los, los ciudadanos de Europa responden a esas consultas
5: por parte de su gobierno.
8: Y ahí ve el gobierno qué es lo que quieren sus,
5: sus nacionales. Eh, portavoces, no sé si este Viva va a servir como publican algunos medios para pasar el terremoto que ha suscitado Macarena Olona ¿no? y esa, ese amago de crear un nuevo partido. Usted llegó a decir que, que no consideraba un error que hubiera sido la candidata a la presidencia de la Junta en las últimas elecciones, pero a tenor de sus últimas declaraciones ¿ve usted despecho en las palabras de Olona cuando dice que tiene información privilegiada que podría publicar sobre la dirección del partido? Que, bueno, que, que eh, ha sufrido amenazas... Yo,
8: de de verdad y, y yo no soy una persona escueta yo suelo hablar mucho pero
1: ya no tenemos mucho
8: tiempo no eh, pues bueno el tema macarena ya está todo dicho podríamos hacer un resumen podríamos hacer un resumen pero yo creo que ya no es la idea macarena ya no está en box y, y ya por tanto está fuera o, est o es ajeno a nuestro ámbito de, de influencia cada persona es libre puede hacer lo que quiera pero a mí lo que me preocupa me preocupa como portavoz de mi grupo es conocer la, los problemas que tienen los andaluces y darle respuesta
5: y un titular muy rápido. ¿No ha coincidido usted mucho con la rebaja fiscal que ha anunciado el presidente de la Junta ni tampoco con eh, la propuesta de financiación autonómica que pretende llevar al Congreso y que hoy Manuel, va a no, eh, Manuel, tratar es que, de negociar no, con el presidente de no, 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 no,
8: Manuel, eso no es verdad. Perdona que te diga, no es verdad.
5: Bueno, sobre los impuestos, dijo usted no, que no, le parecía poca la bajada no, de
8: impuestos. Eh, pero vamos a ver, no me puede decir que yo no estoy de acuerdo con la bajada de impuestos que ha hecho el gobierno de Andalucía porque estoy de acuerdo. Fíjate lo que le dije al señor Moreno Bonilla. Le dije que usted... Te digamos dejando de recordar el 0,6% aunque usted beneficie solo al 0,2% de los andaluces aunque sea ese 0,2% de los andaluces que están en la provincia de Málaga y digamos que cree conflicto entre provincias Aún así yo, nosotros lo vemos bien ¿vemos bien usted las mejoras del IRPF? claro que sí ¿pero qué pasa? lo que pasa es que esa mejora ese IRPF que va al gobierno de Andalucía no da ni para un bote de leche en polvo al año a los andaluces está la cesta de la compra disparada ¿Qué gana un andaluz con esa reforma fiscal que hace el gobierno de Andalucía? Ni para un bote de derecha en polvo. Uh -huh. ¿no? Yo creo que el ejemplo es más gráfico, que siga bajando impuestos. ¿Y sobre
5: la financiación, por
8: Sobre la financiación, está es una guerra que tiene el PP y el PSOE y nunca se van a poner de acuerdo porque son los intereses partidistas, no los intereses de los españoles los que priman. Uh -huh. Bueno, entonces, ahora, 9 y 24 minutos, se va usted de aquí al Parlamento. Sí. A... Creo que vamos a registrarla sobre las 10 y media, vale. a presentar la proposición de ley.
1: Pues nada, eh, Manuel Gavira, eh, gracias por la visita, eh, que vaya todo bien y ya nos iremos encontrando en esta legislatura.
8: Muchísimas gracias, ojalá. Un saludo y buenos días. Buenos días.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio, no existe otra igual. de asociaciones en el Parque de los Álamos. Los días 7, 8 y 9 de octubre, 25 asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música, magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres, pasacalles de robots transformes y animación para todas las edades. Participa de forma
7: gratuita. Ven y disfruta, Bormujos. ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol?
1: Bueno, algo más con Silvia Moreno, Fernando del Valle, Kiko Chirino. ¿Qué os parece... Ese vídeo de las mujeres francesas conocidas, eh, Isabel Hiper, eh, Juliette Binoche, que creo que es la que lo ha desencadenado, cortándose el pelo en apoyo a las protestas de las mujeres iraníes, que según cuentan van ya por más de 100, 120, eso no lo sabe nadie, los muertos que van por las protestas que está, que está habiendo. Eh, en España parece que todavía o no hay la idea para hacer cosas o no ha habido una, una medida o una reacción Tan contundente,
4: ¿no? Ojalá prenda la mecha, ¿no? Y, y las mujeres en Irán lo están pasando muy mal, están ocurriendo muchas cosas, la represión está siendo muy, muy dura contra ellas, ¿no? Ya no son, son, salen a la calle a pesar de que se enfrentan a duras consecuencias, a pesar de las muertes que todavía ni siquiera sabemos cuanto hay, hasta las niñas, ¿no? Los vídeos que hemos visto que llegan a través de, de las redes, ¿no? Se escuchan las voces, se intuyen las voces de lo que parecen niñas, ¿no? Uh -huh. Bajo esos velos y esos ropajes en negro. Eh, eh, yo creo que de, en, lo que ha ocurrido en Francia debería eh, deberíamos tomar nota aquí en España y en el resto de, de, de países, ¿no? Apoyarlas de alguna manera porque la lucha que están llevando contra contra el, el régimen talibán merece, eh, merece todo el apoyo y aquí pues lo deseable es que esto entre los colectivos pues cundiera el ejemplo
9: optimistas como somos la verdad es que nos encantaría que todo esto tan terrible que está sucediendo en Irán fuera el inicio de algo de verdad de una revolución de verdad que terminara con con esa tiranía y, y, y con, todo, con todo ese sufrimiento que, que, que están pasando lo que pasa es que lo vemos bastante complicado en este sentido pues eh, chapó por la valentía de estas eh, mujeres francesas por esa eurodiputada que se corta el pelo en el Parlamento, mm. también por el propio Borrell, eh, que hace un par de días, creo recordar, pues anunciaba o amenazaba con sanciones efectivas contra Irán si continúa esa represión que está causando ya no sabemos cuántas eh, mártires. Y, por supuesto, echar de menos. Eh, es flagrante el silencio o eh, la, escasa, la, la escasa potencia con la que se escucha aquí una cierta parte de, del feminismo, una part, cierta parte del gobierno también, que ha salido cuando no ha tenido más remedio a denunciar lo que está pasando en Irán. Yo no sé, yo no me explico en base a qué, a qué criterios. Eh, si Es que no se puede uno meter con ciertas cuestiones relativas al Islam, como es el velo. No me lo explico. A mí me parece muy valiente lo que sucede ayer y echo de menos que suceda algo parecido en en España? Hombre, valorar la,
10: la, la integridad de, eso, de esos movimientos feministas... Pues ...no voy a meterme en esa complejidad... ...si en España tendrían que dar un paso más o no... ...es verdad que todos son símbolos... ...todos los símbolos cuentan... ...pero veo mucho más atrevimiento en cortarse... Eh, contar, cortarse un trozo de melena... ...que en decir niños, niñas y niñes... Mm. ...quizás ese atrevimiento podría ser más ejemplarizante desde algunos movimientos. Eh, el vídeo es muy positivo y también parte, no sé si fue antes o después, de ese gesto que hizo una eurodiputada también en el, sí, el Parlamento el, el, el Europeo. Sí. sí, donde con tres palabras eh, al grito de mujeres, vida y libertad, que son tres palabras, que a mí me encantan y con las que ninguno debe de estar en desacuerdo hizo esa reivindicación, por cierto cuando se amplía el vídeo se ve en una eurocámara vacía también, eso debe de, de hacernos llamar eh, a la reflexión para ver eh, cuál es la capacidad de conciencia que tiene eh, Europa o que debe de tener Europa, Evaluar una civilización desde los parámetros de otra siempre es complejo y complicado pero sí debe existir ...y tendría que existir un consenso... ...en la civilización, en la nuestra, en la que habitamos... ...de unos valores que deberían de ser generales... ...y por supuesto en estos que afectan a la mujer... ...en, determinado, en determinados países... ...confío eh, en el cambio que están impulsando aquellas mujeres... ...porque los cambios se pueden imponer... ...o bien por la fuerza y no son sostenibles... ...y hay, hay las guerras... ...pero cuando es la sociedad la que es el motor del cambio y se alza contra las clases dominantes y, y el poder que impera esos cambios, esos cambios si son un gesto de equilibrio y si son transformadores hay que acompañarlas ellas están poniendo su esfuerzo sí. y aquí lo que se le pide es que pongan un trozo, un trozo de melena eh,
1: yo quiero confiar mucho porque por otra parte creo ingenuamente a lo mejor, no, no, ingenuamente no quisiera pensar que así que la revolución así como las primaveras árabes quedaron luego naufragaron todas pero creo que la revolución de, de los países árabes vendrán por la mujer vendrán por la mujer mm, porque serán ellas las que, las que si no, no lo va a cambiar nadie o lo, ¿quién lo va a cambiar? los que son sus dueños pero en España sí que estoy echando en falta cosas es decir, en la España del no a la guerra o nuestros mm, artistas eh, o del mundo intelectual y el mundo del cine eh, mm. o están faltos de ideas de originalidad o, o no los entiendo, porque aquí hubo un movimiento extraordinario y fuimos todos a aquellas manifestaciones, no a la guerra, y se aireó contra todo y contra. Y entonces, ahora, ¿dónde están? ¿No tienen chispas? Claro. ¿Van a hacer lo mismo que ha hecho Julián Benocht? Eh, ¿Están maquinando algo? Yo quisiera verlo, lo llevo esperando hace tiempo, ¿dónde están? ¿Dónde están
10: claro. ahora? Claro, no las eso es lo que... Del no la
9: guerra también, eh, los 8 de marzo han sido un auténtico eh, sí. éxito de, de movilización, muy celebrable, fantástico. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de esto? El otro día Íñigo Rejón hablaba de la necesidad de cambiar de, 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 de etiquetar los filtros en Instagram para que las niñas que se ponen filtros... No digo que se debate no haya que abrirlo, yo no soy de los que dicen no, tenemos que hablar solo de una cuestión y, 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 y lo otro lo dejamos, ¿no? Seguramente que se debate, pero... En este momento no es más importante prestar ese apoyo a estas mujeres que es que se están jugando la vida, que es que el otro día encontraron en la morgue a una niña de 17 años que les estaban sus padres buscándola mucho tiempo y no sabemos las víctimas que habrá. ¿No sería mucho más importante? ¿No es el momento de, de, de tomar una posición en este sentido?
4: Sí, además cuando aquí precisamente ¿no? en otros, con otras causas, ¿no? que también no, no, no desmerece, de seguramente también había que salir a la calle y protestar, con otras causas pues hemos salido todo en tromba y las convocatorias del 8 de marzo en España es verdad que tiene un respaldo importante, han sido transversales, se ha salido a la calle, pues... ¿Por qué porque no ahora? ¿no? ¿Por qué porque a estas mujeres no, no se le puede apoyar? ¿Por qué no, 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 no sale algún destacado eh, rostro ¿no? de la cultura uh -huh. alguna mujer y hace ese gesto de rabia también? Es eh, una manera de, 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 sí. de, de amplificar y, y de denunciar la injusticia que, que se está cometiendo allí.
10: Yo quiero pensar claro. que, es, que es falta de inspiración. No. Pues, <risa> bueno, sí, nosotros somos confiados y podemos pensar de manera tan generosa Pero lo que te hace sospechar es que hay movimientos que tienen más de político claro. que de social y, 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 claro, y al final, hombre, yo puedo permitirme, tengo el cabello justo para permitirme algunos excesos revolucionarios Pero hay ministras y cargos con una gran melena que podrían permitirse, sin gran efecto, impacto en su estética Tener un gesto como los que ha tenido esta eurodiputada o han tenido en Francia sí porque
9: a mí lo que no deja de sorprenderme y no soy conspiranoico pero que me hace pensar es un gesto que un tema que pasó un poquito inadvertido si recordáis a Pedro Sánchez cuando le preguntaban por este tema en, 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 Nueva, en Nueva York, sí. en Estados Unidos eh, pues le pillan en un renuncio le preguntan por lo que está pasando en Irán y se queda así trastabillado y dice que no tiene la suficiente información para opinar sobre el tema y que preguntará a sus asesores cuando ya el tema estaba en la calle esta mujer de 22 años estaba, estaba muerta Y el tema, bueno, ya era un escándalo mundial Todo un presidente del gobierno Que en ese momento mmm, le dé la patada para adelante A un tema como este Ya digo, ha pasado de inadvertido Pero a mí me, me causa cierta extrañeza
1: Sí, porque salió más también lo del tema de, del Sáhara, ¿no? Que le preguntaron mm. Pero claro, esto no tengo, hombre, no tengo mm. información lo no tiene todo el mundo de lo que ha pasado con claro. sabe, Hasta el nombre no hemos aprendido de esta chica, ¿no? Mm. En fin bueno, eh, vosotros que sois muy buenos lectores, ¿tenéis algún, creéis, o eh, alguna información, Kiko, que es el que siempre tiene estas cosas, eh, sí. premio Nobel
10: de literatura que se va a fallar hoy? No, en, en, esa, me, en, esa, en esa me pilla. Yo creo que de todas maneras el premio Nobel desde nuestra perspectiva, y desde nuestra perspectiva, es verdad que española y patria, ¿no? Eh, este año todo lo que sea, haber llegado tarde a Marías, ¿no? A Marías sí. eh, eh, está desacreditado, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya veremos, nos sorprenderán seguro con algún nombre.
4: Seguro <risa> algo.
1: Y, esta mañana, ¿quién me decía quién era? Eh, eh, ¿quién? Ah, Paco Cero me decía Salman Rasdi que por que pudiera ser uh, puede tener en fin, mediático, sí. Veremos sí, puede pasar. ser algo mediático.
9: ¿Tú, Fernando, tienes alguno? La, la verdad es que no, la verdad es que como viene desde tan lejos, hay muchas veces que me dejan un poco frío, <risa> he, de re, he de reconocer.
1: Bueno, me alegro mucho de, de veros. Eh, quedáis invitados a la Feria del Jamón, que me voy a mi pueblo mañana.
9: a sitio. Después, a, después
10: ¿qué soy vale? yo el feriante, Jesús. No, no, yo voy, a la yo voy a hacer el programa allí. Sí, sí, pero... Lástima que no hayáis concedido. En algún
9: va, momento va. acabará el programa, Jesús, sí. en algún momento. Es una competencia complicada. Sí, voy a recordar que aquí empieza la, la Feria de Fuengirola también. ¿eh? Lo, sí, pasa, ah, lo de la Feria ah, del me... Jamón es complicada competencia. Fu
1: ¿Fuera de Feria de Fuengirola empieza cuándo? Pues que hoy empieza. Pero ¿y eso se te ha escapado,
10: Chirino, a ti la Feria de que solo estaba en la de San Lucas. <risa> hay, hay incompatibilidades también, no, ahí, no la que en de todas partes.
4: un poquito, ¿no, Kiko?
10: <risa> bueno, eso está sobrevalorado. <risa> Pero, oye, Fernando del Valle, déjate ver
1: eh, por aquí. Cuando, cuando queráis. Ha sido un encantado. placer. Y, Silvia Moreno, que tengas también un, un, un buen día. Y Kiko Chirino, <risa> <risa> hasta luego. <risa> hasta luego,
10: <risa>
0: ingenio, música en directo, entrevistas.
1: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos
5: los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
0: El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
0: Este fin de semana se celebra en Bormujos su muestra de asociaciones en el Parque de los Álamos. Los días 7, 8 y 9 de octubre, 25 asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música, magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres, pasacalles de robots transformes y animación para todas las edades. Participa de forma gratuita. Ven y disfruta, Bormujos. ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas,
7: como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
5: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y esta música para saludar a Maite Chacón eh, es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, Maite Chacón, ¿la has elegido tú? No, no,
7: es un, es un beso que me manda ¿Qué es? desde la pecera ya, ya está Reyes, pero no sé por qué.
1: Ya está bien, de, ya está bien. <risa> Tengo luego, si hay margen a lo largo del programa, os voy a sorprender con una, con una historia que he descubierto que me dejó anoche eh, conmocionado. Eh,
10: bueno, bienvenida,
1: eh, David Hidalgo, bienvenido.
10: No se te oye Gracias, hola hoy, hoy no me has dicho mi directo David Pero bueno, te perdono eh, lo, Luego nos cuenta la sorpresa Que deja las cosas en ascuas siempre luego, Porque luego, siempre luego no, porque no, luego no te da tiempo es, y, Pero vas. es la técnica del relato
7: Ah, ah vale Dejar vale. a gente
10: en ascuas es la técnica del relato <risa>
1: Hombre, dejar eh, Tú no te acuerdas cuando decían Pero después de la publicidad
7: <risa> Lago, era un Lago. En eso, ah, sí.
1: Pero después de la publicidad pues, hay, que, hay que dar una cosita. Sí, lo
7: malo es que luego no se cuenta y la gente se queda frustrada. Pues
1: espera mañana. <risa> mañana no hay que contarlo todo. Mañana.
10: mañana
7: tenemos bastante ya con el jamón, ¿eh? Mañana no. no tenemos tiempo de ¿Llevo, ¿Llevo hay que
10: contarlo es... todo. Llevo unos piquitos. Si nos ponéis jamón para. <risa> no, 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 oh, oh, no, 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 no. ¿No hace, no, ¿no hace falta piquito?
1: No. no porque no, el jamón es impago Porque ¿eh? es que me provocáis. ¿eh? Es que chatín, me provocas, me provocas, me provocas. Mañana vas a probar una regaña Ah, regaña ¿Pues? Vas a probar una regaña que si eso lo pilla a alguien con ganas y con talento, se pondría eh, la bolsa. Porque el jamón de los pedroches se, se comieron por con azar, regaña. porque allí no, no hay acostumbre de hacer regañar. Mañana voy a y me, luego me diréis qué os parece. el jamón de los pedroches se come con regañá? ¿O con pan?
10: ¿O cómo se come bien? ¿Tú
3: con qué ganas.
10: Tú sabes que <ríe> yo una, una vez
7: con una amiga <ríe> con el, en, la en una presentación de un libro de, Ra de Rafael Rech le regalamos una, una bolsita de regaña.
1: Sí. Si nos fuimos no.
7: allí con una bolsita de regañá Y no la conocía porque... Pero
1: la regaña los madrileños se la llevaban Se volvían locos cuando venían pues Ya eso, se ha extendido pues más eso te digo Pero... A Rafael
7: Reich, Pero... el escritor, le, le sí, regalamos sí. Una, pues, una bolsita de regañá Le encantó ¡Ay, qué rico! Sí.
1: No, no, aquí me acuerdo que De cuando venían, se llevaban Ahora ya se ha extendido más Porque todo está
10: extendido Da un ya. poquito carraspera, ¿eh? que tiene agua cerca
1: Vale, vamos a, a contarles que en Granada y en Alcalá la Real se celebra el séptimo congreso va celebrar, Se va a celebrar, va a
7: celebrar sí. Porque, en, sí, porque empieza, a... empieza el 26 sí. y termina el 29 no, Bueno,
1: nos llegó la convocatoria Como tantas que nos llegan y El, el Congreso Internacional de Sinestesia cartel muy bonito poco de, de la época del futurismo no eh, Maite parece futurista el cartel Algo de futurista tiene Y entonces A raíz de que nos llegó este cartel Que ya hablaremos día 26, 29 de turismo ¿Sabrá toda la gente qué es la sinestesia? Y por eso hemos ido a buscar a la persona que más sabe de esto Y que es María José de Córdoba Que es profesora del Departamento de Dibujo de la Universidad de Granada Y una de las mayores expertas del mundo en sinestesia Y vamos a hablar con ella Ella es autora de Hay personas que asocian cada día de la semana con un color ¿No es ese el título?
7: Eh, no lo sé yo eh, es, Se lo preguntamos hay personas que asocian cada día de la semana y, yo creo que es un titular ¿no? un titular que sí, lo ha sí, dispuesto
1: un titular. María José Buenos días Buenos días es que me habían puesto aquí delante de ti dice de, eh, bien, de, bien, de bien. pero usted es la que más sabe de sinestesia cuéntenos y a todos los oyentes que tenemos en este momento qué es la sinestesia
11: bueno la sinestesia literalmente significa unión de sentidos sentir conjuntamente
1: sentir es así de sencillo pero pónganos un ejemplo
11: conjuntamente con todos los sentidos por ejemplo una de las tipos de anestesia que nosotros podemos encontrar es el sonido con el fonema color el grafema color el sentir sabores al tocar alguna forma alguna textura y, y es que hay más de 80 tipos Podemos, por ejemplo, eh, percibir los días de la semana como si fuesen una línea dibujada en el aire o en tu ojo mental que va de izquierda a derecha y cada nombre de cada día tiene un color o puede tener una textura, un sabor, una forma. Hay personas que se representan el año con, como si fuera una espiral alrededor de, de su cuerpo eh, así hasta 80 tipos
1: Pero es, incluso ¿es María José? Sí. sí Dígame
11: Sinestesias que provocan otras sinestesia. Ejemplo, todo el mundo ha visto la película Ratatouille uh
9: -huh.
11: Hay una escena Hay una escena en la que uno de los eh, ratoncitos Saborea el, el queso Y empieza a ver de colores con formas en el espacio encima de él no sé si sí, sí, han sí, sí, visto sí. Sí, sí. hemos visto la toda, toda la película eso, eso sería sabor -color. El sabor color por ejemplo ah. eso es ah, sí. uh -huh.
1: pero esto es de una forma natural o, o se ejercita
11: como surge pues es natural es natural es una condición neuronal, neurológica. Todos los niños, todos los bebés nacen con su cerebro interconectado, como si fuese una malla, que todo está conectado con todo. De manera que un impulso sensorial provoca que se activen varias áreas de nuestro cerebro relacionadas con los sentidos. Por ejemplo, el área visual que está en la parte de atrás, V4, V8… ...se activa al mismo tiempo que se puede activar la que procesa el sonido... ...o el procesa el sabor... Uh -huh. ...o que procesa la forma... ...así... ...a medida que el niño va... ...va... va ...pues desarrollándose... Uh -huh. ...cognitivamente hablando... ...pues... cada área ...cada área relacionada con el sentido... ...con cada sentido se especializa... En lo que está hecho para ello, por ejemplo, un impulso sensorial relacionado con los sonidos o un sonido activará primero el área relacionada o la que codifica ...descodifica
7: ese sonido. Uh -huh. eh, ¿No? eh, profesora, eh, esto es algo muy común. Hay muchas porque muchas personas que nos están oyendo ahora mismo. Usted ha dicho lo del año y es verdad. Tú cómo tienes Jesús. Tú cómo te representas el año en tu mente, en una, el año en tu mente. En una raya, en un círculo, ¿cómo lo ves? ¿Tú ves el año?
1: No, no he reflexionado sobre no, eso. No.
7: ¿Tú cuando piensas en un año no lo ves?
1: Veo los
10: números, no, no, no sé. Tú, David, Yo tú... veo el calendario, de enero a diciembre. ¿Tú ves un no? calendario? No asocio colores, ni formas, ni nada. No.
7: Yo es que cuando veo un año veo una raya que luego se curva. Mm. No, no, no sé por qué. A veo, a pero una tú raya?
10: tienes sinestesia. No,
7: para lo mejor. Es que lo estoy descubriendo sí, sí, ahora.
11: sería esa sería la categoría espacio-temporal. Uh -huh. eh, También ah, pasa ah. con los números, con los números de personas que representan los números del 1 al 10, de izquierda a derecha, luego del día al 20, desde ese punto en concreto hacia arriba, sí. y así forman su... Su su, 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 mental, cacao, su cacao.
1: No, no, su orden. <risa> es su orden, su orden su particular, orden, su ¿no? Orden. Y digo
11: yo,
7: esto es, es muy bien. común, porque habrá mucha gente que esté pensando, ah, pues yo, por ejemplo, un, hay sonidos que de pronto te despiertan como un color dentro de la mente, ¿no? Cuando un sonido rápido, un, un sonido uh -huh. brusco, ¿no, Jesús? A veces te, te, te da como una llamarada en el cerebro, como pum, un color de pronto. Es decir que... Sí, es, eso es, también es sinestesia sonido-color. Sonido-color. Claro. Es, ¿Es muy común este tipo de sinestesia entre la población? Bueno,
11: yo, yo llevo sondeando en la Universidad de Granada y conjuntamente con otros compañeros de la Fundación internacional arte ciudad arte Chita, que es la que promueve y difunde todos estos conocimientos desde el año 2005 uh -huh. bueno pues yo llevo sondeando el 2006 hasta el 2012 recuerdo en ciencias de la educación al alumnado uh -huh. así como en la facultad de bellas artes y según mi sondeo no es tan rara esta condición Porque Ajá. bueno, hay también categorías Categorías de sinestesia Hay la denominada congénita Que es la que tiene mayor intensidad De, de percepción en la persona no Y antiguamente bueno, En el año 2002 se decía Que solo había un 2% De la población que que tenía esta condición porque no es ninguna enfermedad
7: claro. uh -huh. que a
11: veces en internet en internet parece que hay mucha desinformación también bueno pues hoy en día se sabe que al menos un 10% de la población tiene esta condición uh -huh. y si es de, de carácter conceptual porque hay sinestesias más medianas eh, que tienen que ver más con la estesia, que es la irremanente que nos queda de cuando nosotros somos pequeñitos ¿no? y tenemos todo interconectado y aprendemos todo nuestro mundo perceptivo a través de nuestros sentidos, ningún sentido opera sin la ayuda de otro yeah. entonces qué significa esto que sí que hay un, una barbaridad de personas casi yo he encontrado en el 24% de, grupo de en grupos de grupos de alumnos no uh -huh. que tienen esta condición conceptual ahora la sinestesia de carácter fuerte muy fuerte muy muy proyectiva incluso al exterior gente que está conduciendo y escuchando música está tintando el parabrisas de colores, de colores lo está viendo de colores proyectiva al exterior o el grafema color que también puede de ser proyectiva al exterior ver literalmente en colores cuando estás leyendo las letras o los números como si fuese un color fantasma encima de la letra o el número aunque esté y aunque se sepa y, y esa persona sabe que está en color negro ¿no? uh -huh. pero encima se superpone como un color y eso es proyectivo al exterior eh, bueno ese ese tipo de sinestesia de alta intensidad quizá lo pueda tener el 4% es, de es, es menos pero común
10: María José uh -huh. puede ser es que, menos, que al hablar al practicar el habla estemos también practicando la sinestesia porque se me ocurre que, que se puede dotar uh -huh. a, los, a los colores sonidos o sabores por ejemplo al decir amarillo chillón el amarillo es un color claro. y lo chilla ¿no? eh, lo, lo ponemos en bueno. práctica continuamente
9: al hablar, ¿no?
11: Claro, eso se llama sinestesia psicosociales ¿eh? y tiene mucho que ver con la idiestesia, porque siempre en nuestro lenguaje en nuestra manera de hablar estamos usando esa sinestesia de base como yo digo uh -huh. que, 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 y no nos damos cuenta pues no somos conscientes de ello y entonces claro, amarillo chillón ¿por qué decimos amarillo chillón? porque queremos enfatizar que ese amarillo es muy intenso ¿no? pero el amarillo no chilla ¿no? Uh -huh. o incluso cuando eh, eh, cuando decimos tiene labor voz a terciopelada uh -huh. estamos dando
7: una textura a esa, a uh -huh. esa
11: voz, uh -huh. a ese sonido hay
7: listas, yo no sé también, si serán reales, profesora, pero hay listas de sí. creadores, por ejemplo se, se dice, no sé si será verdad o no que Mozart era el sinestésico que Corsakov sí. o Paul ¿Por qué?
3: porque pero,
1: quizás la sinestesia sí. se daría no, más en, en los artistas. ¿En artistas
7: puede ser, claro, si es
11: que en los en creadores. el creadores de la sinestesia viene de muy largo, es a través del arte como mm, nosotros conocemos este concepto, pero hay que tener en cuenta que la sinestesia es conocida desde los persas Aristóteles hablaba de educar a través de los sentidos, la bajao al principio del siglo XX, también en su didáctica tenía implícita este concepto de multisensorialidad y ev evidentemente Kandinsky uh -huh. con su amigo
7: eh,
11: pintaba la Mondrian, uh -huh. bueno, también, hay, yo considero que, por ejemplo, dentro de la bajada, Polky era más sinestésico que Kandinsky. Uh -huh. Independientemente de que fuera Kandinsky el primero que escribió sobre las correspondencias entre el color y los instrumentos musicales. Hay algunos ejemplo. artistas
7: jóvenes que también dicen que son sinestésicos. Por ejemplo, se habla de Pharrell William, el de Happy. Sí, que sí. Que sí bueno, y Lady Gaga. Y Lady Gaga Lady, también.
11: Lady Gaga, sí, dice que es sinestésica. Uh -huh. Y muchísimas personas conocidas que que, bueno, poetas, músicos, pintores, científicos... Einstein también dicen que, que era sinestésico. Son personas que perciben con mucha más intensidad el mundo, uh -huh. analizan desde muchísimas más zonas, ¿no? Y suelen tener un coeficiente intelectual superior a la media. Uh -huh. Muy creativo. Y, y ya digo que la sinestesia fue no estudiada a nivel científico porque no había medio, pero por ejemplo un quería yo guillo dorfle eh, en los años 40 50 ya hablaba de categorías sinestésicas bueno. y eh, sí 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 y era eh, bueno a partir de los años 80 cuando a través del conocimiento de las nuevas tecnologías de neuroimagen, se puede constatar que realmente una persona que dice ver conjuntamente con varios sentidos, realmente su cerebros en, en las zonas se activan a la vez. Pues o sea, seguro es...
7: que del 26 al 29 se hablará mucho de sinestesia, porque en Granada y Alcalá la Real, que es la tierra de nuestra, de nuestra profesora, sí. donde nació, se va a celebrar este congreso Ma internacional.
1: María José de Córdoba Serrano, gracias por estar con nosotros. Nos ha aclarado ya lo que es y lo que supone... Un saludo y buenos días, profesora.
11: Muchas gracias a vosotros.
1: Bien, ahora hablaremos de otras cosas, desde, desde este momento ya está a las 12, estará por aquí Emilio Calatayú, estará también Manuel Lozano Leiva, pero vamos directamente a septiembre, octubre y noviembre, tiempo de dietas y de buenas intenciones, hasta que aparecen los primeros polvorones y las matanzas tempranas para el verdeo. García Barbeito recorre ese calendario gastronómico, no sabemos si en imágenes de longanizas y castañas, que son los frutos del otoño y de membrillos, Querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días querido Jesús Giorra Perversos de las dietas Cuán presto se va el placer Como después de acabado da dolor Conviene que recordemos la obra inmortal manriqueña Porque sé que el que ha pasado fue un verano de despensa ...y de carnes a la brasa... ...y de guisos y paella ...de refrescos... ...de sangría... ...y de litros de cerveza... ...y para cerrarlo todo... ...todos los días... ...la siesta... ...es verdad que aquí el calor... ...es ya casi una epidemia... ...si no es una maldición... ...y empuja a saltar a la regla... ...que a ver si saben de alguien... ...que cuando el calor aprieta... ...y los termómetros saltan por encima de 40... ...no busca desesperado... ...un alivio de cerveza... ...y se reúnen amigos... ...y el gazpacho pide mesa... ...y los guisos... ...y los postres... ...y a ver quién sale... ...y empieza a andar... ...o a correr al campo... ...si la calor no nos deja... ...y llegamos a septiembre... ...y el polito no nos entra... ...y no abrocha el pantalón... ...y la chaqueta no cierra... ...y además... ...sigue el calor y contra el calor cerveza un gimnasio no me gusta si acaso me pongo a dieta pero ya empezaré el lunes y el lunes usted no empieza porque sale el compromiso porque le invita a cualquiera porque vienen dos amigos y sale a dar una vuelta y en la vuelta ya se sabe más tapas y más cerveza y dos agujeros más que hay que hacerle a la correa y usted prefiere otra talla antes que vida de dieta. Toda la vida luchando para tener buena mesa y cuando lo ha conseguido, viene a joderlo la dieta.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: Mano de Santo limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y
3: no tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
7: Nueva ley de pensiones.
3: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
7: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Humor,
0: ingenio, música en directo, entrevistas.
7: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara.
1: Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más
0: original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
3: Canal Sur Radio. La
1: radio de Andalucía.